0: Fuimos por un lado, fuimos por el otro. Parece como que los alumnos de tu película no quieren que, que tengamos la entrevista. <risa> <risa> Carla, bienvenido por estar acá. Y gracias, un, un, Mira, tuve que reducir todo el currículum que vos tenés en una línea. Profesor, divulgador, escritor. Y ahí hice corto documental, pero ya lo cambiamos porque es un, no es un corto, sino que es una, una película impresionante. Ya lo vamos a, a, a cambiar. Eh, y gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, y me encantaría hacerte hacerte vos una presentación, ¿cómo te definirías, como para los que no te conocen? Muy fácil, como un impresentable, (risa) 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 porque me voy a limitar, soy un impresentable. (risa) ¿Tienes ¿tienes un lado bueno? ¿Tienes un lado bueno? Hombre, supongo que sí, pero claro, cuando te presentas, li-
1: limitas, ¿no? Es decir, yo pienso que en el, 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 el mismo hablar, en el, el mismo diálogo que tengamos, ya, ya se verá, ¿no?, O lo que es, porque si no, lo que haces es reconducir la mirada. Prefiero eso, presentarme como un impresentable, en el sentido bello okay. de la palabra.
0: Ok, perfecto. ¿Crees, ¿Crees que cuando nos presentamos limitamos la realidad propia que cada uno de nosotros? Claro, claro.
1: Porque el otro tiene necesidad de, 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 de encerrarnos, de, de clasificarnos, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, si tú empiezas así, pues eh, le descolocas al otro, ¿no? De alguna forma claro. es también como un pequeño truco <ríe> de lo que empezaba la película, ¿no? Por ejemplo.
0: <ríe> sí es que a, a, a través de esa colación, eh, vos que tenés un montón de experiencia también, ¿no? Llega un momento donde uno estudia, lee, produce cosas, tiene un montón de alumnos, etc. Hay mucho intercambio y en un momento dice... La gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es este Oscar o qué es este Carlos en esta vida? Y de de alguna manera yo sentí que eso estabas vos logrando en esta esta película Entre Maestros. Pero antes de entrar en esa película, que obviamente está recontra recomendada para que todos la vean, los que no, no no lo vieron aún, es fue el momento, el momento que te hizo clic en tu vida donde esto lo que tradicionalmente se hace no, no servía o no te llenaba o no te iluminaba para en, en lo que vos hacías? Ese momento, ese clic, ese momento de quiebre o ese momento donde vos decís, mi propósito es este y no lo que estoy haciendo.
1: Bueno, eh, como tal clic no existe, porque en mi caso es un progreso, ¿no? Podríamos <risa> decir... O sea, en realidad, t- todo empezó con, con la serie Star Trek de, de pequeño. <ríe> Era en blanco y negro los primeros episodios. Eh, me parecían maravillosos. Ahora cuando los miro, digo, está lleno de machismo. De... <ríe> ¿Eh? claro. ¿Cómo, cómo hemos avanzado? Porque viendo aquella película... ¿no? Bueno, pues yo de niño alucinaba con una, una frase que decía «Llegar donde ningún otro jamás ha llegado». ¿Eh? Entraba como en éxtasis. Pero ¿por qué? No? ¿No? <ríe> Trabajaría años en, en, en encontrar la respuesta, ¿no? Pero... Pero ese sentimiento es, es lo que me llevó. Entonces, yo quería viajar entre las estrellas, ¿no? Como en el Star 3, eh, ese universo, visitarlo, eh, o sea, investigar, investigar lo desconocido, ¿no? Bien, eh, entonces quería ser astronauta, pero claro, las posibilidades, cuando llegué a la adolescencia, digo, hombre, esto más bien eh, en aquella época, imagínate, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer, no? Y entonces encontré una forma, diríamos ahora, virtual de hacerlo, ¿no? que es una forma de hacerlo, ¿no? Claro. De hecho, vamos en un encuentro virtual, fíjate, y podemos hacer casi lo mismo que uno físico en cuanto a dialogar, ¿no? Y la forma de, eh, virtual de hacer, es decir, bueno, no puedo viajar con una nave como astronauta entre las estrellas, pues eh, viajaré a través del conocimiento, y decir que quiero estudiar astronomía y astrofísica, y eso, eso, fíjate, es como una zanahoria que te va guiando en la vida, o sea, tenemos unos sueños cuya esencia cambia de forma, pero nos han guiando, si estás atento, en la vida. Porque yo tenía que hacer física. Si no hago física, no podía haber encontrado ni creado lo que he creado, ¿no? Entonces entré en física buscando las estrellas y entonces, claro, lo voy a investigar y llegar donde ningún otro había llegado. Que parece presuntuoso, pero cuando entendí lo que significaba, no es nada presuntuoso. Si todo el mundo es original, llega donde jamás ningún otro ha llegado. Y claro, en ese claro, sentido...
0: Totalmente. Claro,
1: claro, efectivamente, pero claro, yo de momento me, guía, me guiaba aquello. Entonces, claro, yo termino, la, la, la hago la licenciatura digo, pues a mí me gusta investigar, pues, pues quiero ser doctor y todo esto. Entonces empiezo a hacer la tesina, hay que hacer una tesina antes de, de la tesis y tal, y entonces digo, le digo a la, a la doctora, digo, eh, quiero investigar algo que nadie haya investigado. Salió mi niño y le tiró ataque de risa. Y digo, no, no, me... Y, ostras, me sentía ridículo, y dice, oiga, a ver... ¿Cómo va usted a investigar algo que nadie ha investigado? ¿Quién le llevaría esa tesis? Digo, pues tiene usted
0: razón. <risa> claro. En un planchazo, una, aquello fue algo. Entonces, empecé a hacer. Pero, pero, claro, no... pero a nivel académico, a nivel de investigación, eh, sería ideal que, que generes una tesis de algo que nadie haya investigado antes.
1: Claro, pero piensa que nadie te la puede llevar. Por eso es claro. que la
0: relatividad no lo hizo como
1: una tesis doctoral, lo tuve que hacer fuera de la facultad, ¿no? Pero claro, yo recién licenciado parecía muy presuntuosa la cosa. Claro, <risa> o sea, tiene claro. una apariencia de presunción, pero había algo que, que no es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, empiezo a hacer la tesina de algo que no me gusta y cuando llevo seis meses digo, no puedo más, esto no, es que no me gusta ese este tema. Me, eh, me, me llené de valor y dije, claro, mire, lo dejo, los siete meses le doy la tabarra. <risa> y entonces, bueno, digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, y cuando un licenciado no sabe qué hacer, ¿no? pues si llega al sustento, dice, pues, pues, pues me voy de profe a secundaria, ¿no? <ríe> que no me disgusta, la verdad es que todo el ambiente así de profe no me disgustaba.
0: O sea, de nuevo la zanahoria me iba llevando, como un burro yo seguía la zanahoria. <ríe> Pero había algo que aparte de la, de la zanahoria que era obviamente ficticia, algo que, que te inspiraba, había un, una emoción que te decía, vas por el camino correcto o bueno, era curiosidad. No, es que el sueño te guía a veces también a través de la decepción.
1: Muy ah. interesante eso. Porque, claro, hay mucho pensamiento positivo, ¿no? Debe ir no, pero la sabiduría te guía por, por, por la aceptación y el rechazo. Te guía por, los, por los dos caminos, es completa, ¿no?, podríamos decir. Entonces, claro, yo no estaba del todo satisfecho con aquel camino. Pero bueno, el señal me gustaba, ¿no? Entonces, pues que me gustaba y tal, tenía que adaptarme a los temarios. Digo, hombre, mira... No podía hacer la tesis y ahora me toca adaptar a los temarios. Bueno, claro, lo entiendo, ¿no? Lógicamente. Pero ya empecé a hacer mis espíritus de salirme del temario, lo hice más divulgativo, a mí la divulgación me encantaba, ¿no? Empecé a hacer ya mis espíritus. Y entonces, eh, eh, yo era un lector voraz, ¿no? Tengo miles de libros en casa y caseta, y entonces leía de todo. Y llegó un momento que empecé a leer autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, empecé con eh, Anthony de Melo. No sé si lo sí, conoces, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro, claro.
1: En Argentina publicasteis ahí libros de él, porque la, la iglesia los publicaba al final. Y, bueno, yo abro ese libro y me dice, eh, lo primero que, lo que pone Antonio de Mello dice, el enemigo de la espiritualidad es la religión. Y, y ponía que era jesuita. Fui a la librería y digo, denme todos los libros de este autor. Y ahí
0: cuestionaba las estructuras, cuestionaba lo que... Claro, claro. Lo claro, que... Claro, claro. Social, socialmente con... está correcto, digamos, ¿no, Carlos? Claro. ¿Y, y... O sea,
1: él, él creía en la espiritualidad. El enemigo de la espiritualidad es la religión. Claro, pero luego hay que movilizar eso. Es claro. para la persona que ya tiene un cierto despertar. O sea, la otra llega a ese despertar a mejor a través de la religión. No hay que despreciar eso, acción. Porque una mirada de corazón no desprecia. Todos los caminos son válidos, ¿no? Podríamos llegar. Pero bueno, yo era la frase que, que me introdujo en el autoconocimiento, aquel choque in, intelectual y de sentimiento. Y yo, esto, esto es demasiado. que lo diga un jesuita es que esto ha llegado al alma. Esto era es, es impactante. Y entonces ya entré en todo este mundillo, ¿no? Libros, talleres, todo esto, ¿no? Etcétera. Y, y entonces, como claro, en clase yo quería introducir el autoconocimiento. Esto, esto es más importante que las matemáticas y físicas. Estoy enseñando, ¿no?
0: Estaba yo en estas, ¿no? De, de hecho, de hecho la, las, las habilidades blandas que vos hablás no se enseñan ni en el colegio ni en la universidad. No, claro, claro. Por eso,
1: cuando hacemos el, el pase de la película, muchos profes lo entienden mal. Dicen, ¿cómo voy a hacer esto en clase? Digo, primero que esto es para inspirar. <risa> Segundo, que ya hay cosas como la academia, una cosa que se llama la Academia con K, que pueden buscar los televidentes que lo vean, Academia con K, que se dedica a dar clases a adolescentes fuera de clase debido por esa dificultad, y son clases parecidas a esta de crecimiento personal, ¿no? Uh-huh. Eh, aquí en España también hay, hay grupos haciendo eh, clases extras fuera de clase en los institutos, en los institutos que lo permiten, que lo quieren, ¿no? Claro, el, 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 la fase final es introducirlo en las clases, ¿no? Podríamos decir, pero de momento hay que andar un camino, y una posibilidad son unas clases, entonces, educar eh, entre maestros, la película, se podía contemplar como inspiración para hacer cosas en clase y para hacerlo de forma más total con unas clases complementarias, ¿no? No tenemos clases complementarias de, yo qué sé, de, 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 de mil cosas en los colegios, ¿no? Pues el crecimiento personal podría ser una, no no, no había ningún problema,
0: ¿no? Ahí estoy mostrando y... eh, la, una parte al, al inicio, donde hablas sí. de... La, Empezas la presentación del, de la película, está disponible en YouTube, está el link en la descripción de este, esta, 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 esta entrevista, así que Le recomiendo porque es una hora y media, como dijo Carlos, de no para para hacer esto todo el tiempo con todos los contenidos, pero sí para inculcarlo. Yo no sabía esto esto que dijiste recién, ¿no? de que eh, que hay algunos grupos que educan en forma eh, extracurricular en las escuelas para ayudarlos a fortalecer el estudio eh, tradicional. Eso no lo sabía, no lo tenía yo eh, presente, lo que acabas de decir.
1: Bueno, es que yo soy partidario de, de caminar sin enemigos sin, sin hacer chocar las cosas. La frase mágica para mí, todos eh, formamos parte del mismo equipo, aunque el otro no lo sepa. Entonces, en realidad, había que encontrar una puerta. En vez de chocar contra la institución, y que encontrar una puerta. Yo, para hacer la película, la encontré en la filosofía, en, en, el, en, el, en el último curso de bachillerato, antes de la universidad, está la filosofía y luego unos, unas pruebas de acceso a la universidad en España, que les examinan de esa filosofía, ¿no?, como asignatura obligatoria. Y entonces ahí conoces conoce de ti mismo. Entonces, claro, digo, aquí hay una puerta clara. O sea, nadie puede decir que enseñar el autoconocimiento va en contra de lo establecido. Y de esa forma he conseguido avanzar muchísimo.
0: Otros cometen el error de enfrentarse a lo establecido. Ahí, ahí, ahí vamos, ahí, ahí vamos. Yo quiero buscar la similitud. Dijiste que quizás, parafraseando a Coelho, digamos, es si la religión va en contra de la espiritualidad ¿vos crees que las escuelas en general, no en una particular ¿no? las escuelas, las instituciones educativas particularmente van en contra de la formación del alumno? a ver, eso es una, una sería muy contundente
1: esa afirmación, no es así primero porque no existe esa homogeneidad y una cosa muy importante, aunque tú estés dentro de un sistema, las clases son muy diferentes dependiendo quién las dé Atención, un mismo colegio. <risa> o sea, es, luego hay asignaturas que lo permiten hacer más fácil, otras que lo permiten menos, ¿no? Otras tienes un temario, por ejemplo, si tenías las pruebas de selectividad en el último curso, te apretaba más el temario, ¿no? O sea, hay todos unos baremos. Ahora, vuelvo a la esencia de mi trabajo: caminar sin enemigos. Todos somos parte de un equipo. Yo creo en la evolución. Entonces, no puedes dejar una etapa sin ver la belleza de esa etapa. Por ejemplo, la educación prohibida se hace una crítica muy feroz, eh, que también intervengo en la película, en, en la película está documental, también intervengo yo, ¿no? Un trocito, ¿no?
0: La tenemos subida también al canal, la tenemos subida al canal, ajá. ahora la vamos, vamos a subir a la, tu película también, hay una, una lista particularmente que dice películas y está educación prohibida, que arranca con la, eh, ahora me sale, no me sale el nombre, pero la apología de la caverna. Sí, Arranca sí, sí. esa película. A ver, hace una crítica
1: un tanto feroz, pero son como etapas. Yo no critico esa crítica, sino que hay la mayoría de las personas necesitan entrar criticando algo, pero hay una segunda, una siguiente etapa. Yo siempre digo que mi función es la siguiente etapa, eso que a mí me gusta <risa> hacer la siguiente etapa. Es decir, vale, la crítica ha, ha, ha hecho converger a varias personas que esto es un problema, pero la siguiente etapa es decir, no, no tienes que verlo como un problema, tienes que verlo como una evolución. Entonces, la educación que tenemos fue un éxito tremendo cuando la gente era analfabeta. Dices, es que están como en una cadena de montaje, todos juntos, a la, a la, con la misma edad, la misma asignatura. vale, Bravo. Cuando empezó, o sea, la primera alfabetización empezó con la imprenta. Si la imprenta era imposible la alfabetización. En el siglo XVI ya hubo una persona que empezó a tener la idea de que había que alfabetizar a todo el mundo fijaos entonces, a personal, juntarlos por edades y hacer con todo lo mismo, ¿por qué? porque no tenía profesores y claro, es una cadena de montaje claro. entonces cuando tú haces una crítica feroz, no ves la belleza oculta y tú no puedes, no puede haber evolución sin ver la belleza oculta que hay en el otro, no tienes derecho a cambiar nada que no seas capaz de ver su belleza oculta y la función que ha tenido eso es evolución y no revolución y es, es donde a, a mí se me encontrará, podríamos decir pero entiendo que hay una etapa previa de revolución <ríe> somos un equipo hay quien está maldiciendo la, la educación imperante y hace su parte pero no sabe que existe un siguiente paso que camina sin enemigos si yo no hubiese caminado sin enemigos la, la, la película no la hubiese producido televisión española, que es la televisión más importante de España Totalmente. Y además es la del Estado. ¿Cómo es posible? Claro, porque para mí no era un enemigo televisión española. Yo sabía que no podría entender la profundidad de, de la película. Pues lo expliqué de forma manera
0: que lo pudiese entender y sin atacar a nadie. Yo, Yo le dije, dije. Me de un planteo esto o esto, vos estás diciendo y también. Claro, decías, y también. Claro. Más. Y se armando. Claro. Sumando. claro. Creas,
1: en vez de destruir la vía antigua, creas una vía paralela para que la gente se vaya pasando. Eso es caminar sin enemigos. O sea, queremos cambiar el mundo. Es mucho más rápido cambiarlo sin enemigos. Es muchísimo más rápido. Porque además, si tú haces revoluciones, creas injusticias. Creas injusticias, seguro. Todas las revoluciones han creado injusticias. Aunque hay un avance, crean injusticias, ¿no? Y luego se, se produce la contrarrevolución y tienes enemigos y vas más lento. No, tú no tienes por qué desplazar a una persona que cree en algo. Tiene que evolucionar esa persona. Hay una imagen que siempre empleo. Mira, las personas crecen en sus creencias, en el huevo de sus creencias. Así es. Entonces, cuando ya son suficientemente grandes, no caben en ese huevo. Y desde dentro las rompen. Entonces, la revolución pretende romper los huevos de las personas cuando todavía no han crecido. <risa> <risa> no un gran amor, no. Claro, es simple y sencillo. Es simple y sencillo, pero eso en el mundo alternativo no estaba. Por eso la formación que he creado me gusta decir que es el crecimiento del crecimiento personal o la modernización del crecimiento personal, porque el crecimiento perso- perso- eh, personal está lleno de las ideas de la vieja escuela y no se ha dado cuenta. Educan autoridades. Tú vas a un taller y todo el mundo dice amén a lo que dice el taller <risa> ¿Eh? o, o está en contra radicalmente. Es. es, es no, no hemos sido preparados para recrear el conocimiento que nos están dando. Entonces, eso está en el mundo alternativo, está el mismo problema. El mundo alternativo es una educación en autoridades la del colegio oficial. Por eso chocan. Lo que chocan es como las medicinas. No choca el conocimiento de la medicina alternativa y la oficial. No, no, lo que choca es la autoridad. Los conocimientos claro. no chocan nunca, siempre se pueden acoplar. Entonces, toda
0: esta claridad... Qué buen, qué, qué buen ejemplo lo de, lo de salud, ¿no? Porque eh, hubo un cambio bastante importante en los últimos años donde hay unas personas que sienten mejor y no hay nada contra ese sentir mejor que con caminos alternativos, homeopat- eh, homeopatías, ¿no? Sí, eh, algún, algún, algún tema, por ejemplo, flores de vaga, flores de bach, por ejemplo, que sienten como que eso le está mejorando. Obviamente eso no cura una enfermedad, pero ¿por qué no pueden convenir? Lo que pasa es que es caro. Yo me imagino cuando te escuchaba que hay centros, centros de poder que de alguna manera, y esto sin idea política, y nada, pero me imagino que centros de poder que de alguna manera determinaban lo que, era, lo que estaba bien y estaba mal, no estoy hablando de valores, lo que estaba bien y estaba mal, y de golpe aparece una alternativa que le está dando los mismos resultados con una mirada diferente, y eso no se puede comprender. Y así un montón. Te puedo decir algo de tecnología. Estaba, hablamos del dinero, hablamos del dinero digital, y ahora están las criptomonedas, que hay algo que está irrumpiendo contra un mercado de los poderosos, pongámosle los bancos, por ejemplo. Pero lo que claro, lo que está diciendo es, ¿por qué no pensarlo y también? ¿Por qué no buscar lo que fortalece al destino final, que es el ser humano, eso nuevo que trae esa, esa alternativa? Me quejaste Vías muy pensado. ¿eh?
1: No perdamos el tiempo en destruir la vía antigua, porque además con por la vía antigua tiene que seguir circulando personas. Vías paralelas cuando la vía antigua no sea necesaria se abandona, no perder el tiempo en destruir, hay que construir pues para mí es, son como unas ideas muy esenciales y simples que en el mundo alternativo faltaba y educar empoderando esa, esa mirada de crecimiento personal y social siempre se dice crecimiento personal no, crecimiento personal y social yo hablo de la democracia, hablo de política todo es un, es un todo entonces, por ejemplo, el crecimiento personal tiene manías a determinados temas <risa> es una cosa Realmente sorprendente, ¿no? Y además, al condenar cosas, condenar cosas no es sabio. Porque la sabiduría siempre dice depende. (risa) Depende. Cuando tú has dicho, por ejemplo, flores de vaca o lo que sea, depende de la persona. Porque fíjate, si tú llevas lo que que hacemos en Educar Empoderando es llevar a la esencia. Tú sabes, una fracción, cuando la simplificas, queda más sencilla y la puedes sumar con otra. ¿Verdad que sí? sí? Bueno, pues... Para que los dramas desaparezcan, para que podamos sumar perspectivas, debemos aprender a simplificar las cosas. Entonces, en medicina, si tú simplificas, eso, ser físico me ha ayudado muchísimo a la construcción mental, si tú simplificas, verás que lo que cura es siempre una información, porque ¿qué es una molécula sino una información? No es un orden de los átomos, claro, por lo tanto, es una información lo que cura. Por lo tanto, las medicinas se encontrarán cuando comprendan que es la información la que cura. Simple y sencillo e irrebatible. Es que.
0: <risa> Pero tienes que simplificar el raro. La fracción la tienes que simplificar, si no, no lo ves. Me encanta la matemática. Ahora simplificando, ¿no? En términos de educación o de sociedad, ¿qué sería la maxi- la mínima expresión, los valores? ¿Qué sería? ¿La mínima unidad de información como las moléculas para la física? ¿qué sería la mínima unidad de, de expresión para simplificar estos, estas miradas distintas, estas brechas que hay entre la sociedad, esta mirada diferente que no, no soporta al otro? Si lo simplificamos, cuando llegamos a las raíces mínimas, factor mínimo o factor mínimo, eh, mínimo múltiplo, múltiplo mínimo, digamos, en esas fracciones puntuales, ¿cuál, ¿qué sería? ¿Una molécula de esa información? Ok, ¿Qué, ¿qué es lo mínimo que deberíamos llegar para compatibilizar entre los seres humanos?
1: Ah, bueno. <risa> bueno. A ver, mi perspectiva es que hemos sido todos educados en un paradigma que yo llamo la desconexión, muy parecido a la idea de la dualidad, no, para entendernos, que hace que nuestros pensamientos se generen de tal forma que chocan dentro de nosotros y chocan con los pensamientos de los demás. Entonces, en la formación he creado un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar y de sentir que hace que no choquen. Por eso no chocan las vías. Lo que te he explicado de las vías paralelas emana de esta idea, ¿no? Es decir, no es un problema de... Por ejemplo, está lleno de prejuicios el crecimiento personal. Por ejemplo, el prejuicio que hay sobre el ego. Pero si el ego es el yo del ser humano. Entonces, yo me divertía mucho cuando iba a los cursos de crecimiento personal como alumno y decía, pues hay que, hay que iluminarnos. digo, bueno, ¿y qué hay que iluminar? El ser tontería! Habrá que iluminar el ego. Si tú lo apartas, ¿cómo lo vas a iluminar? Entonces, son confusiones de base, pero confusiones de base tan simples que parece mentira que nadie se haya dado cuenta. ¿Y por qué no se ha dado cuenta? Porque hemos sido educados en autoridades. Repites la idea de ego que aprendiste en un libro o que aprendiste en un taller. No la piensas por ti mismo, porque si la piensas por ti mismo, ego es yo, es es lo que tiene que crecer el ego.
0: ¿Pero cómo lo vas a apartar? Entonces, el ego y, más por su educación. Bueno, el, el ego ¿no? tiene, tiene, tiene mala prensa y tiene mal marketing, Carlos, porque claro, el ego es, es El famoso libro del soldado de la armadura oxidada, esa armadura oxidada, era su ego. Que lo, lo, primero que no lo dejaba ser, no lo, como dijiste vos, no lo dejaba ser realmente lo que era, y también lo protegía desde la, la, los ataques de la sociedad, de alguna manera, o el círculo. Lo, el, tiene mala prensa el ego El ego es, es lo, mal, lo malo del ser humano es el ego lo que es, digamos, lo poderoso del ser humano es esto, el ser interno el uno mismo, el ser uno mismo de alguna manera no, mira, te lo explicaré desde de, el paradigma de la desconexión en el que hemos sido educados se entiende
1: perfectamente el paradigma de la desconexión es para que tú te vivas siendo pequeño y desconectado de ti mismo ¿no? entonces no puedes tener autoestima porque entonces te creces entonces el ego que es tu yo tiene que ser atacado y, y crear desconfianza. Porque si no, el ego se empodera. Educar empoderando es empoderar el ego. El ego deja de ser un problema cuando lo empoderas. Entonces, el ego... Has hablado del caballero de la armadura oxidada. aquí hicimos el caballero y yo que dices el soldado? pero es lo mismo, ¿no? <risa> pues en el caballero de la armadura oxidada el problema no es el ego. Tú has, a, a mi modo de ver, has repetido un mensaje que has oído. No, el problema no es el ego. ¿Cómo el, el problema de tu vida vas a ser tú? <risa> El problema no es el ego, es cómo ha sido programado el ego, que no ve su propia belleza, que no tiene autoestima. Entonces, cuanto más desconfiemos del ego, es más difícil crecer. Entonces, todo el crecimiento personal está hecho en dualidad, para que crezca hasta un determinado punto y se atasque. Y ahí se atasca. Y ahí ves las contradicciones que tú vas a, a, a un curso de crecimiento personal y todo lo que dice el profe en realidad en su vida es diferente.
0: <risa> Eso es la <una> dualidad, <risa> cuando suele y no se da ni cuenta. <risa> <Claro>. haz, <risa> haz, haz lo autoestima. que digo, pero no lo que hago. Exacto. Haz lo que digo. Claro.
1: O sea, la esencia para empoderar al ser humano es la autoestima. Y con la adicción de ego que tenemos, no es posible. Fijaos, hay una cosa que yo llamo educar empoderando que son las octavas de las palabras. La sustan de las palabras es que muchas veces las personas chocan porque tienen definiciones diferentes de una misma palabra, de amor, de, sobre todo esas palabras abstractas, ¿no? Están discutiendo y diciendo, si, si os, os, os paraseis, si os cuenta, veréis que partís de definiciones diferentes. Entonces, se ¿Sí han dado cuenta. Entonces, las palabras, por ejemplo, cuando yo me di cuenta cuando decían hay amor posesivo, o este es un amor posesivo, o esto no es amor, digo, esto crea un drama y crea un montón de confusión. ¿Por qué no llamamos amor a todo y como las teclas de un piano tiene octavas? Tú sabes que hay el la grave, el la más agudo, ¿no? Entonces Correcto. hay un amor grave, amor, un amor más... <risa> <risa> y claro, toda la escala. Entonces, claro. no hay enemigos. Fíjate que la esencia es esa. Entonces, si una persona está experimentando el amor posesivo, ¿por qué decirle que no es amor? Voy a crear un conflicto. Es amor en esa octava. Y a medida que va progresando va recorriendo las teclas del piano. No puede ser. No puede ser que me estorbe la persona que está experimentando una cosa que yo ya he experimentado. Es que no puede ser. Eso no puede ser amor, ¿eh? ¿lo ves? Entonces, me encantó, no, me encantó esa definición de, que, de octavas. Claro. Entonces, las octavas de las palabras es muy importante en Educar Empoderando porque eh, la evolución del ser humano se mide por el significado de las palabras. Y te, te voy a poner un ejemplo contundente. ¿Qué significaba la palabra mujer en la Edad Media, en Europa, ¿no? y qué significa la palabra mujer ahora? Claro, un cambio abrupto. Son cosas diferentes. O sea, lo que significa la palabra mujer, se lo dices una palabra, a una mujer de la Edad Media y no lo entiende. Por lo tanto, la evolución se ve por el significado de las palabras, el cómo evoluciona el significado de las palabras. Entonces, si no evolucionamos el significado del ego, no podemos crecer más. Ahí se ha el crecimiento personal, hay que modernizarlo, hay que traerlo a un nuevo paradigma, ¿no? Y, claro. y empieza por redefinir el ego. El ego, desde, desde el punto de vista de educar empoderando, es la parte de nuestro ser que se ha encarnado como ser humano y que ha olvidado quién es debido al juego de la dualidad. El, el, el ego es ser, es espíritu, pero que ha tenido el valor de olvidar quién es para vivir desde la inocencia la experiencia de vivirse como ser humano en dualidad desconectado de sí mismo. Por lo tanto, el ego es es algo muy valiente dentro de nuestro ser. Es la parte de nuestro ser que se arriesga. ¿Cómo nuestro ser va a crear algo inferior a él? ¿Para qué? ¿Para reírse de él? No, pero no. Se pondrá el mismo olvidando quién es. El ego es parte de nuestro ser y tiene la misma belleza. Lo que pasa es que ha sido educado para verse pequeño. ¿Y sabéis cuál es la belleza de vivirse pequeño y desconectado de ti mismo? Pues que descubres colores del arco iris del amor que no puedes descubrir estando empoderado. No puedes descubrir eso estando iluminado. ¿Sabe? Un, un color que no puedes descubrir estando empoderado e iluminado, ¿sabéis cuál es? La compasión. Porque si mm. todo el mundo tiene poder, ¿cómo ibas a experimentar la compasión? <risa> o sea, el virte de pequeño, desconectado, eh, un ego que desconfía de sí mismo, un ego programado. Bien. Pues la grandeza de ese ego está en su inocencia de no saber quién es y de permitir ser juzgado sin saber quién es. Esa es la grandeza del ego, que es parte de nuestro ser. Esto no está escrito en los libros convencionales, yo lo sé. Así que la única aprobación puede venir de vuestro propio corazón y de de vuestro propio discernimiento. No hay ninguna autoridad que apoye esto. Pero eso es educar empoderando,
0: educar trascendiendo las autoridades. Qué qué increíble, Lo que te escucho. Si uno no tiene el poder, ¿cómo va a lograr aprender o ver o observar la la, la compasión? Totalmente. Totalmente. Eh, Carlos, excelente. Eh, Yo estoy mostrando, ahora no estoy mostrando mostrando a vos en primer plano, pero hay un libro que me encantaría que tiraras unos tips de de este libro, porque creo que también eh, en este sentido rondó todo el tema de de la película, básicamente, que era 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Mm. Este es el libro en el que se basó en la película documental, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que para entender este libro tenemos que continuar la historia donde la dejé.
1: Estaba de, pro, de profe, ¿te acuerdas? Sí, ahí está. Y tenía to- por
0: cumplir mi sueño de ser astronauta, ¿no? Que había quedado ahí. Y te quedaste entonces, con la parte de la física y, la, y las estrellas, digamos. Exactamente. Entonces, eh,
1: fui introduciendo autoconocimiento como podía, no como en entre maestros, sino como podía, en medio del temario, ¿no? ingeniándomelas, aprovechando los tiempos o que fuese. no. Y, y iba cambiando mi visión de los alumnos, etc. Y entonces, un día, eh, un alumno me dijo algo sorprendente. Porque yo tengo mucha facilidad de palabra, como como don podríamos decir, ¿no? Y entonces yo acorralaba a la gente y a veces me decía, es que me envías bombas lógicas, me dijo una vez un médico, ¿no? Digo, bombas lógicas. (risa) ¡Qué agresivo soy, ¿no? Empecé a darme cuenta de de esto, ¿no? Entonces una vez un alumno me dijo, "Eh, profe, yo no sé rebatirte lo que tú dices, pero sé que no tienes razón. (risa) ¿Cómo es eso? Sí, sí, entonces... Yo le sentí, en vez de pensarlo, ¿no? Digo, pues es verdad. Es verdad. Es... O sea, había algo que sabía que él decía la verdad y yo estaba equivocado, aunque no pudiese razonármelo. <risa> o sea, había una conexión interior, ¿no? Y en otra ocasión, un alumno, estábamos porque yo les ponía trabajo y luego resolvía dudas individuales, ¿no? Yendo mesa por mesa. Entonces, cuando yo resolvía esas dudas individuales, a veces hablábamos de problemas personales, aprovechaba el problema. Entonces, una vez estaba con un alumno allí y, y, y estábamos hablando algo que nos conmovió a los dos. no Y al conmovernos, le vi que sus ojos se encendían. Empezaban a brillar, como cuando se achispan cuando tú bebes, ¿no? pero yo sabía que se habían encendido por lo que estábamos hablando. ¿no? Y entonces, sentí una sensación con una voz interior, que me decía algo así, ¿no? en forma de sensación más que en palabras. Me decía, tonto, las estrellas que estabas buscando para navegar entre ellas están en tu clase, son tus alumnos. Y entonces comprendí que había llegado a ser el astronauta que quería ser, pero las estrellas no eran las estrellas físicas, las de la astrofísica, eran las personas humanas. Y desde entonces empecé a educar a las personas, no como si fuesen planetas que orbitan lo importante que considera una cultura, ¿no?, sino como astros con luz propia, que es el lema de educar empoderando, educar como astros con luz propia, porque vi cómo los ojos de ese alumno se encendieron cuando se conmovieron. Ese fue el, el clic a lo mejor me pedías antes, ¿no? Sí. Y eso me propulsó con los años a dejar la enseñanza y llevar a crear la formación, ¿no?, entonces, lo primero que hice es escribir el libro. Digo, voy a, voy a escribir un libro de una clase donde se aplica el autoconocimiento, pero sin las limitaciones que yo tenía en clase. Porque, a fin de cuentas, es una novela, pues me dejo ir, ¿no? <risa> entonces, allí mezclo cosas que hacía con cosas que no pude hacer y con cosas que se me ocurrieron también entonces. Una vez tenía el libro publicado, no encontraba editorial. Y un editor me dice, es que es de alto riesgo editorial. Digo, claro.
0: ¿Perdón? Es, ¿Cómo, cómo es novedoso. Eso? Ah, claro, por eso. Por logré, eso. Que, que,
1: logré que lo no leyese. Dice, mira, no te lo publicamos porque es de alto riesgo editorial este libro. Es que es como de un género nuevo. Ni es, no, ni es novela, ni es ensayo, está todo mezclado. <ríe> claro, era diferente. <ríe> o sea, su, su falta para no ser publicado es que era diferente. <ríe> <y> claro, <ríe> porque había de de, de hecho, interno. Carlos,
0: encontraste ahí hacer algo diferente a algo que no se hubiera dicho antes. Claro, claro. Llegar donde ningún otro ha llegado.
1: O sea, estaba encontrándome con mi autenticidad, que es lo que yo quiero en la película entre maestros, despertar en el alumno. Justamente es eso. Entonces, ¿qué hice con el libro? empezar a regalarlo por internet. Me pasé un año entero ahí todos los días <ríe> regalándolo. En algunos sitios me expulsaban por pesado. En el Facebook me condenaron y, <ríe> y tuve que abrir otra cuenta, ¿no? Pero yo tenía que llegar. Entonces, en ese movimiento empezaron a escribirme madres, no padres, madres, que habían leído el libro... Y estaban muy contentas. Y alguna me decía que lo había imprimido y se lo había llevado a su profesor. Y que el profesor no entendía nada. Claro. <risa> Pero las madres tenían algo especial. Veían algo en el libro. Las madres, un sentir, ¿no? Que les propulsaba a, a creer que, que yo entendía mejor a sus hijos que sus profesores, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a difundir por, por la red de forma gratuita. Hasta que llegó a la productora, Alea, que es la que me propuso hacer una película con, con alumnos de verdad. Y a la que se apuntó también luego Televisión Española, ¿no? Y entonces se pudo ver en el canal más importante Televisión Española y entonces eso me permitió ser conocido para llevar mi formación a muchos sitios, ¿no? Porque si no, no mi formación que había creado no, sabían, no tendría ni, ni, ni alumnos para hacerlo. Mis alumnos de la formación no son adolescentes, quiero aclararlo, son adultos. ¿eh? Por sí. ejemplo, maestros, eh, padres, etc.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cuesta cambiar un paradigma, no? Porque lo que contás es, mirá, si vas por el camino normal, vas a una librería, esta es tu historia, que es, puede provocar un, una mirada diferente de este mundo, de la educación, de la concepción de, de, de la formación, etc. Y la gente, el primero que te recibió te dijo, pero esto no es lo mismo que venimos haciendo. Ya lo rechazas por miedo que eso no funcione. Ya hay un rechazo. Vos no te quedaste ahí. Insististe porque creías en la la esencia del libro y lo empezaste a regalar y a propagar. Pero hay otra razón, perdona.
1: O sea, en ese momento podía pensar como tú estás diciendo ahora, ¿no? Pero luego he comprendido, vas creciendo y vas comprendiendo mucho mejor. Hemos dicho que la la esencia, como vieron las cosas, es que todos formamos parte de un equipo y que nos ayudamos los unos a los otros, aunque no seamos conscientes. Entonces, lo que hizo ese editor fue dar una patada propulsora para que yo el libro soltara libre en internet, gratis, claro. O sea, cuando caminas sin enemigos, es que eso no es un obstáculo, es una patada impulsora, una patada propulsora para darte la dirección adecuada. Las personas que están persiguiendo sueños, que en vez de ver como obstáculos, piensen que a lo mejor es una patada propulsora, que se serenen, que simplifiquen la situación... La, Simplifiquen la situación como las fracciones, que esa es es la clave de todo, para para ver con claridad, porque el, el drama existe, ¿sabes por qué montamos dramas? Porque no sabemos simplificar las situaciones, no sabemos llegar a la esencia del problema, a la raíz, y todos queremos tener razón, pero ninguno hemos simplificado el problema para entender qué está pasando, ¿no? Se, se,
0: sería un problema matemático, ¿no? Podríamos Quiero entender algo que también me pasa a mí, porque yo... Justo pasó algo, un, un momento, que esto de que no hay enemigos... Yo creo mucho en las causalidades, ¿no? O sea, que uno genera esa causalidad, o que de alguna manera, si hubo un rechazo, por algo será. Pero a veces uno no se da cuenta que en ese momento, si es un impulsor o es un rechazo... O es que uno tiene que hacer, en ese momento se ve rechazado. Y yo entiendo que a posteriores podemos ver ese rechazo como un pivoteo en el camino de la vida que nos generó, nos no, no sumó a favor, digamos. Pero en ese momento, por ahí la emoción a vos te movilizó, digamos. O sea, no fue claro, grato. Claro. claro, porque es que lo, lo importante es que lo veas como lo tienes que ver en ese momento.
1: Si ese, ese rechazo te produce ira rabia. Y esa rabia te lleva en la dirección adecuada, es correcto. Ya lo verás con los años. Entonces, con los años lo que haces... Yo me gusta decir mucho, por ejemplo, otra limitación del crecimiento personal. Se confunde el poder de la hora con el poder de la presencia. O sea, la vida del ser humano no tiene sentido si los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces, fijaos, que presencia y presente en castellano es muy parecido. Entonces, ese es como un error por el que tenemos que pasar. Fijaos que... O sea, no lo estoy criticando. Pero hay un paso siguiente. No es el poder de la hora con el cual han crecido muchas personas, pero crecerán y ese huevo se les quedará pequeño. No es el poder de la hora, es el poder de tu presencia. No hay ningún problema en ir al futuro y tener expectativas si estás presente. El problema es que están presentes tus temores, no tu presencia. Claro. Claro, entonces la danza de los tres poderes es fundamental. O sea, si tú estuvieses siempre en la hora, ¿cómo ibas a tener sueños? Si estuvieses siempre en la hora, ¿cómo ibas a crecer reinterpretando tu pasado? Reinterpretar tu pasado es fundamental, porque hubo cosas que tú no entendiste en el momento y que ahora desde tu perspectiva del presente y con ayuda de la proyección del futuro, puedes entender. Claro. Presente, pasado y futuro es un trío imprescindible. Entonces la dualidad... Siempre la dualidad, el paradigma en que hemos educado, siempre para hacer brillar algo le quita el brillo a otra cosa. Entonces, cuando se escribe el poder de la hora, le quita el brillo al pasado y al futuro para dárselo a la hora. Muy bien, perfecto. Creces muchísimo porque estás desarrollando tu presencia en el presente, pero hay un paso siguiente,
0: desarrollar tu presencia en los otros dos tiempos. Totalmente, porque nosotros somos... Por más que no queramos, no somos robots y tenemos una historia y esa mochilita de creencias y, y prejuicios, que en el presente lo que vos recomendás, estando en el presente, redefinir el significado. Uno evoluciona y puede reformular ese significado que lo condiciona del pasado y demás. Si no, no lo cuestionamos, no lo, no, lo, no lo desafiamos, es como. Y esto de vivir solamente en el presente y en el aquí y ahora, como por ahí está muy masificado, no tiene un sentido vivir y ahora, porque uno es. Parte de una historia y anhela algunos futuros. Si no anhelo futuro, estaría en un estado de resignación, de resignación constante. O sea, hay, hay frases, Carpe Diem, bueno, no quiero discutir ese punto, pero Carpe dice: viví el presente como si no hubiera mañana, pero a mí me impulsa lo que pueda lograr en el mañana. Lo que me motiva es el, también lograr cosas en el mañana sabiendo que estoy viviendo en el presente, ¿no? Pero este, este, este concepto de vivir los tres tiempos y no centrarse solamente en el ahora y olvidarse del resto, lo comparto 200%, Carlos, porque tiene, tiene mucho sentido. Y es imposible desapegarse con los sueños que tiene uno y la historia de dónde viene, porque somos seres humanos y de alguna manera estamos configurados de esa manera. Eh, totalmente de acuerdo. Totalmente y de acuerdo a eso.
1: Que se ha hecho una autoridad del libro El, el, el Poder de la hora Se ha hecho una autoridad. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un comentario, a veces me ha pasado, ¿eh? y ya, mira que voy con prudencia porque no quiero tener enemigos, ¿no? un comentario <risa> me dijo que era un prepotente y un ignorante, que no había entendido el poder de la hora. Eso es la autoridad. <risa> Esa persona está sometida a la autoridad de, de, de lo que, del conocimiento, ¿no? ni siquiera del autor, del conocimiento de ese libro. ¿no? Y es como hemos educado en el colegio. Por ejemplo, en el colegio es muy interesante, a ti que te gusta la tecnología, ¿no te has dado cuenta que la física va mucho más avanzada que las otras ciencias? Es muy interesante. No lo digo porque sea físico, cuando lo comprendí tiene un sentido, verás por qué. La, la física tenía que ir más avanzada que las otras ciencias porque tenía que crear la era digital, con la cuántica, etcétera, te tenía que ponerse por delante. Y para ello su estructura científica es diferente a las otras ciencias. <ríe> Fíjate, que la física es la única ciencia experimental que a su conocimiento estructurado lo llama teorías. Interesante. Si tú dices la teoría de la relatividad, significa que mañana puede haber otra mejor. En cambio, tú vas al colegio y no te dicen teoría de Darwin, te dicen darwinismo y se ha acabado.
0: Claro,
1: claro eso limita el crecimiento de la biología eso En física hablamos de agujeros negros de 11 dimensiones, de viajes en el tiempo. Claro, la ciencia ficción está... Entonces, la, la biología quiere, está creciendo mucho, pero tiene ese impedimento, ¿no? Tiene que empezar a llamar a su conocimiento estructurado teorías. Entonces, un físico teórico de hoy en día, a sus teorías les exige, por ejemplo, belleza. Muy importante la belleza. Coherencia. Entonces... Hay mucho conocimiento que se da a los colegios que no cumple los baremos de la física. Y uno es la teoría de Darwin. La teoría de Dar- En física se exige que una teoría, que no es una verdad, una teoría es una forma de explicar la realidad, se exige que sea coherente. Fijaos que la física está en las matemáticas detrás, ¿no? Bien, pues la teoría de Darwin no, no es coherente, no es, no es autoconsistente, porque dice que las especies se adaptan al medio pero ¿quién crea el medio si no las especies? Es una tautología. Es simple y sencillo, pero premios nobles no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque han aceptado en autoridades el conocimiento anterior y avanzan sobre ese conocimiento. Pero es que ese conocimiento se consume y y llegan a callejones que, que cada vez les cuesta más avanzar. Y es porque no tienen la visión de la física teórica y de la física moderna. Un físico busca mejorar la teoría del otro. No busca la verdad. La, la educación en autoridades se confunde la teoría con la verdad. Eso es un mensaje que cuando yo doy formación a los profesores es lo que más me importa decirles. Es decir, decir teoría de Darwin y decir que busquen teorías alternativas en internet. Luego, en el examen, que no hablen de las otras teorías porque le van a suspender. <risa> Pero habrá claro, claro. entendido mejor la teoría de Darwin. Porque tú, para entender algo, tienes que entenderlo desde dentro y desde fuera, tener la perspectiva exterior. Entonces, todo eso ha castrado de alguna forma el espíritu científico de las personas. O lo ha encerrado, castrado es muy fuerte. <risa> lo ha hecho, hay que liberarlo, ¿no? Hay que liberar el espíritu científico. Un niño nace con espíritu científico, <coughs> salvaje, libre. <coughs> Por eso un niño aprende un idioma sin esfuerzo. <coughs> es, mira, recomiendo a, a, a todos los que nos estén escuchando que busquen en internet un agujero en la pared. Buscad esa experiencia, Sugata Mitra ha demostrado que los niños pueden aprender siendo analfabetos solamente con un ordenador sin que nadie les enseñe. Es un profesor de Universidad del Reino Unido. Y aquí tengo su último libro, La escuela en la nube. No os lo perdáis. No os lo perdáis. O sea, ¿Cómo se la llama? Escuela, la escuela en la nube. La escuela en la nube de Sugata Mitra. Un agujero en la pared es lo que hizo en la India. Aquí no tengo tiempo de expandirme, por eso lo dejo como abierto es a propósito del espíritu científico, o sea, el niño aprende un idioma sin esfuerzo y cuando tiene que aprender el idioma extranjero en el colegio requiere esfuerzo, ¿por qué? Porque le están educando en autoridades. Ken Robinson dijo, las escuelas matan la creatividad, eso no es cierto, ¿sabes por qué no es cierto? Porque la creatividad es algo consustancial a nuestro ser, no se puede matar, pero sí se puede dominar. Entonces, claro, la creatividad te puede decir, oye, todo lo, de la, de, todo lo referente a la evolución con lo de Darwin. y toda, Tienes creatividad, pero está reconducida, ¿no? Claro. Entonces, no ha matado la creatividad, pero sí la ha reconducido a las escuelas. No, no gozamos de creatividad libre. En Entre Maestros, lo que se pretende es esa creatividad libre. Volver a, a dar la creatividad que tenía el niño, pero con el razonamiento y el poder del intelecto de un adolescente o de un adulto, podríamos decir. Entonces pasamos del espíritu científico salvaje, salvaje en el sentido bello de la palabra, del niño, a un espíritu científico que que permite ir más allá que el niño, permite disfrutar de de los dones de todas las edades, podríamos decir.
0: Cuando había estudiado antropología o ontología, me quedé pensando en esto de la ontología del lenguaje, el niño, desde su ADN, sin más que ser humano crea palabras, escucha, y no escucha todas las palabras, escucha algunas y crea las otras. Y me quedé uh-huh. pensando con esto que decís, que decir, tranquilamente podría existir, voy a leer ese libro que recomendás, donde con un ordenador y con ciertas pautas básicas para ayudarlo solamente al, 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 eh, al estudiante, cómo podría aprender solo de alguna manera. Y de hecho aprende solo en la vida, pues, digamos, se le puede, ayud- se le, se le puede acelerar el aprendizaje Y siempre se habla que la la creatividad del niño, todo lo que aprende de de los ceros, del cero años, de cero años a cinco o seis años, antes que entre a la la educación formal, es una explosión exponencial de aprendizaje. De la nada empieza a crear cosas de palabra, y está el famoso chiste o, o, digamos, eh, eh, esto de decir, cuando se le enseña palabras como micrófono, él llega a decir tu crófono, porque asocia palabras y va cambiando y va creando palabras nuevas. Y uno piensa, uno cuando es chico va absorbiendo y va creando. Ahora cuando empieza la, 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 la educación formal en la primaria ya está direccionada con entidades con, de autoridad como dijiste. Y ahí Fíjate. es donde... no sí, Perdón, un, un, un segundo más. Eh, sí. Y ahí es donde creo que Robinson dice se mata la creatividad porque esa explosión de creatividad se acorta se corta cuando entra uno en la educación formal, ¿no? Es cierto, pero digamos que el pesimismo de Ken
1: Robinson está en decir que se mata, no, no, porque entonces ah, habría claro. que resucitarla, sería mucho más complicado, ¿no? <risa> claro. En, en, entre maestros esos adolescentes su creatividad había sido enjaulada, podríamos decir, y yo intentaba liberarla, ¿no? Y o sea, el, el ser humano tiene unos dones increíbles, pero a ver, hay que entender que esa educación en autoridades era para vivirnos pequeños. Vuelvo a lo mismo, para vivir esa experiencia. O sea, hay, por ejemplo, Nelson Mandela dejó de ser un terrorista en la cárcel. Atención, 24 años que estuvo en la cárcel. Quiere decir que necesitaba, o sea, que cuando est- estamos disminuidos aparentemente, a lo mejor esa disminución, esas limitaciones, es para despertar algo. Entonces, cuidado con el buenismo, con el pensamiento positivo. no, no. A veces tienes que descubrir algo cuando estás enfadado. <risa> que no es lo mismo que estar enfadado siempre. Sino que encontrar no, claro, un sentido de enfado, ¿no? Entonces, la sabiduría no elimina una cosa en detrimento de otra. Quiere entenderlo todo. Entonces, estamos condenando constantemente cosas, ¿no? Y eso nos limita en, en nuestro crecimiento personal.
0: Carlos, nos quedan 10 minutos para cumplir la hora de la entrevista y totalmente agradecido, totalmente agradecido por todo lo que me estás enseñando y por lo que estás compartiendo con, con toda la audiencia esto lo vamos a difundir en todas las redes sociales nuestras. Me encantaría que, porque la película hay un montón de altibajos emocionales de todo tipo. No quiero espolearla a los que no lo vieron, pero hay situaciones donde muy personales de los alumnos, eh, estos, estos alumnos fueron elegidos por su perfil, por, por algo en particular que vos pediste, fue eh, convocado a, 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 digamos, en forma aleatoria, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue? Porque tienen cada uno de los personajes, por lo menos cuatro o cinco que recuerdo, tienen una, un, una historia de vida muy, muy fuerte que, aflo- que no, nadie, nadie sabe, pero aflora en, la, en, la, en los ejercicios de esos 12 días de clase que tuviste. Sí. Eh, 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 a ver, yo...
1: Yo había visto una serie de estereotipos. Cuando yo trabajaba con mis alumnos, sabiendo que son estrellas con luz propia, sus comportamientos sí que se pueden clasificar para ser más fácil llevar la clase. No sé si me explico. No es incompatible, ¿no? Podríamos decir... Porque hay que trascender esas programaciones, pero las programaciones están, ¿no? Yo qué sé. Hay el típico alumno que te revienta la clase por lo que sea que le está
0: ocurriendo. Y en en todas las clases suele haber alguno. Por ejemplo... Y bueno, es, hay, hay es, un momento en la película que alguien explota y particularmente uno esperaría que el profesor pusiera orden y vos lo dejaste fluir, porque eso servía para aprender tanto a la clase como para él mismo, supongo.
1: Claro, claro, porque era un ambiente específico para ese crecimiento personal, podríamos decir, ¿no? Me podría permitir ese, ese, ese lujo, podríamos decir. Pero con, te quiero decir que los estereotipos, a ver cómo es... Lo que decimos siempre, las cosas no hay que hacerlas incompatibles. Ver a cada persona como un astro con luz propia no es incompatible con agrupar, como hacen las estadísticas, para entender el grupo ¿no? y la dinámica de grupo. Entonces, vi que había como unos estereotipos de alumnos que me ayudaban a llevar mejor el grupo, podríamos decir, ¿no? Y saber que aquel estereotipo de alumno que pedía mi atención portándose mal, por ejemplo, desarrollar técnicas para que no me eh, supusiese un problema para la clase, ¿no? <risa> Eso no es incompatible. Entonces, de alguna forma, tenía como unos estereotipos de alumnos y en 23 maestros pongo 11 estereotipos. Están en 23 maestros. Entonces, intento que esos estereotipos estén en la película. Entonces, se hacen unas entrevistas en las que yo no estoy porque no quiero que me conozcan, que no tengan ninguna idea preconcebida sobre mí, las hace el director ¿no? de la película... Y entonces les hace una serie de preguntas a ver qué responden. Y de unos 90 que se presentaron, pues seleccionamos a los 11 finalmente, ¿no? Entonces, eso da un juego, también tienes una cierta información sobre ellos. Hombre, las entrevistas eran de como un cuarto de hora, ¿no? Que siempre te ayuda también para saber por dónde apretar, porque como son adolescentes, hay veces que parece que el profe sea cruel, ¿no? es
0: que estoy provocando
1: al adolescente.
0: eso lo repetís varias veces eh, en off, ¿no? De alguna manera, porque contando la, el documental. Y de alguna manera es una provocación motivadora, no es una provocación agresiva, para aclararlo, ¿no? Porque es una provocación donde te desafía a fundamentar lo que estás haciendo o, a, o di- diciendo. Claro, provocación que con, con niños sería diferente. Que con adolescentes. Muy importante
1: esto, ¿eh? Porque, claro, digamos que lo que yo me especialicé, mi experiencia era con adolescentes. Yo daba clases de 14 a 18 años. Es ahí donde yo me movía. Quiere decir que, que las técnicas que yo empleo con niños probablemente tenían que suavizarse, eso para empezar, ¿no? <risa> o sea, hay que Entonces, sí que las técnicas que empleo para adolescentes sí se pueden aplicar, por ejemplo, en adultos. Ya, Por ejemplo, eso no, no habría ningún, ningún problema porque intelectualmente a ver, el adolescente puede ser prepotente, ingenuo, pero intelectualmente ya está a la altura del adulto. No sé cómo... <risa> Le faltará conocimiento, pero la potencia que tiene ya es la de un adulto ¿no? mentalmente. Y claro, eso me permite unos juegos de palabras que con los niños a lo mejor sería mucho más, más complicado. ¿no? Entonces, sí. yo provocaba para que sacasen su luz, podríamos decir. Esa, esa era la idea. Y también sus dones. Por ejemplo, hay una escena en la película que pasa desapercibida y es maravillosa. Y que yo comprendí, en el el momento que la hice, no la comprendí. Tras ver varios pases de la película, porque iba presentándola en muchos sitios, de repente se me encendió la bombilla. Digo, aquí lo que está ocurriendo no me había dado cuenta. Y es la escena del Nautilus. No sé
0: si te acuerdas del Nautilus. Sí, que hablaba del famoso submarino de la Atlántida, ¿no? ¿Verdad? Pero que es es un un animal que tiene una concha preciosa
1: y que yo la saco. Que es iridiscente, ¿no? Podríamos decir Y es cuando les digo que la geometría es la música del silencio. Yo les presento el Nautilus, les digo que es es, es como el submarino natural, podríamos decir, ¿no? Es un animal eh, cuya concha es bellísima, o sea, su parte de cuerpo no es tan agradable, tiene como muchos tentáculos, pero la concha es algo, vamos, queda hipnotizado ante la belleza. Además tiene geometría sagrada, que es lo que estábamos tratando allí, ¿no? Entonces, yo quería que ellos estudiasen con espíritu científico y libremente aquello. Entonces, yo no es que no les diga nada, no. Yo les motivo precisamente a que puedan sentir aquello, a que lo vean mediante sus propios dones de cada uno. ¿no? Entonces, reciben el Nautilus, perfecto. Entonces, eso eso dura como un minuto y medio, pero lo que ocurre allí es alucinante, porque según es el chaval, según sus dones y su forma de mirar el mundo, así recibe el Nautilus. Claro, en una clase convencional le hubiesen dicho, este es el Nautilus, pertenece a este grupo, no sé qué. No, no, no hubiesen tenido una investigación propia de, de la concha, no podríamos decir. Entonces, Adria, por ejemplo, había explicado que él, él, él eh, había dejado los estudios no porque no valiese, sino porque se había aburrido. Y ayudaba a su, a, a su padre en un bar de estos nocturnos, que la gente va y explica sus historias como en las películas, ¿no? Y él decía, me encanta escuchar las historias de las personas ahí en la barra. Muy bien, pues cuando coge el Nautilus, cuando veáis la película, haced un pause y lo veréis. Él coge el Nautilus y ¿qué es lo que hace? Pone el codo así para enseñárselo a la persona que tiene al lado. Entonces investiga el Nautilus con otra persona. Es el único que lo hace, porque tiene una inteligencia social. Aprende a partir de compartir. ¡Alucinante! O sea, yo no había buscado eso, tan solo que ellos exploraran con su propia luz. Había creado ese clima, ¿no? Entonces, después llega a Andrea y había dicho, después, no, no lo dice antes, lo dice después, que ella le motiva mucho el, el tacto de las personas y los abrazos. Perfecto. ¿qué hace al coger el Nautilus? Mira, ahora está saliendo la escena del Nautilus.
0: Sí, 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 sí. ahí lo puse a propósito porque es fascinante ese momento. Además, la la perfección geométrica que tiene es maravillosa. Entonces, fíjate que eh,
1: si puedes hacer un pause, porque llegaremos, si acaso, entonces, lo lo que estábamos con, con Andrea, ¿no? que dice que necesita el tacto con las personas, o sea, que ella le motiva, le mueve ese ese tacto. Entonces, ¿qué hace cuando coge el Nautilus? Nadie le ha dicho cómo cogerlo ni cómo mirarlo. Coge dos dedos, lo veis en la película, y empieza a acariciarlo. A ningún otro se le ocurre acariciarlo con el tacto. Ella no es consciente. Imaginaos averiguar las inteligencias de cada alumno en una sola experiencia. Es alucinante. Luego llegamos a, a Yavila. Yavila es... Esa sí que la abandonó porque le iba los estudios porque le iba mal, es, es la que interrumpe muchas veces en clase porque se aburre, ¿no? <ríe> Podríamos decir. Y ella no tiene interés por, por lo intelectual, no suele entrar en los coloquios, ¿no? Y entonces Yavila, sin embargo, en la primera escena, cuando yo, yo saco unas mariposas que van unidas de una caja, lo de las cajas es para el efecto sorpresa. Siempre llevo cajas, ¿no? <ríe> para captar la atención. Te saco. Y yo digo, a ver, ¿cuántas mariposas hay aquí? Y Yavila dice 12 sin contarlas. Entonces me di cuenta que tiene una inteligencia intuitiva. ¡Asombroso! No, no y eran doce, ¿no? Eran 12. eran 12. Eran 12 y lo digo en la película. Fijaos lo que ha hecho Yavila y tal, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace cuando coge el Nautilus? Ella es, la esencia de ella, su inteligencia es primitiva, en el sentido bello de la palabra. O sea, va antes que el intelecto. Es primitiva. Pero desde el sentido bello, es muy importante entender esto. No es un insulto, ¿eh? Por eso tiene intuición. Entonces, ella es la única que coge el Nautilus y, se... y lo huele. Lo huele. Sí, lo huele, huele. Hay un momento que sí, claro. tenés razón. Entonces yo busqué, cuando me di cuenta, voy al Google y, a ver, olfato. Y pone el más primitivo de los sentidos. ¿sí? De ahí la película El perfume. Dice que lo que te entra por el olfato, por por el el nervio olfativo, no pasa por el intelecto, va directamente a la amígdala. Por eso, la forma de manipular a las personas con... Si tú manipulas a las personas con con olores, no pueden defenderse. Es asombroso porque no puede intelectualizarlo. No No puede ser casualidad que ella huela el nautilus. Es asombroso. Y ya el último es el Paul Chan. Hay el Paul Pérez, que es el de la silla, ¿no?, y el Paul Chan. El Paul Chan es de, de padre chino y, y, y madre española. ¿no? Y entonces él es muy tranquilo, muy racional. Cuando hacemos los juegos siempre hay un misterio que ellos tienen que resolver, que es para que despierten el espíritu científico y la colaboración en grupo, ¿no? después de cada clase. Y entonces él es el que más llega a la solución. Y él, mientras nosotros se mueven por la clase, él como Sherlock Holmes sería un Sherlock Holmes. Se queda allí pensando, mirad aquí, mirad allá, es el chelojón del grupo, ¿no? ¿Qué hace cuando coge el Nautilus? Es una inteligencia racional, la que más premia al colegio. ¿Lo veis? la más premiada. El único que, que se le ocurre coger el lápiz y contar el número de cavernas que hay dentro. <risa> ¡Asombroso! Eso no puede ser no, casualidad. Ah, fijaos qué milagro se produce cuando tú creas el clima adecuado. Aparece ese espíritu científico de las personas de forma natural. ¿Cuántas cosas me he perdido en mis 24 años de
0: profesor? Porque no conocía esto. Asombroso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, es un despertar la película constante. Y cada vez que la... Yo hay partes que las vuelvo a ver ahora que me me dijiste eh, esta esta parte al principio. Cada uno lo observa o lo huele, digamos, lo observa de diferente manera. Y eso habla mucho de ellos. No lo había pensado de de su inteligencia, que lo observa desde lo de lo poderoso que tienen ellos mismos, ¿no? Y no todos los ven de una forma. Tampoco vos planteás, mírenlo de esta manera, o busquen un patrón tal, no les das un cuadro lógico, simplemente lo dejas ser. Y ahí aparecen bueno, estas cosas. Y un espacio de sentir. Cuando les digo, la geometría es la música del
1: silencio, eso es totalmente intencionado. Es para que se dejen sentir, ¿no? Y al dejarse sentir a Paul Chan, el sentimiento le lleva al intelecto, no hay contradicción. ¿Lo ves? Totalmente. O sea, es, es crear, o sea, el, el trabajo estaba en crear ese clima día tras día para llegar a la escena del Nautilus, ¿no? Y es tan rápida que yo, como, claro, yo como profe se me escapaban muchos detalles, porque, claro, estaba ya atendiendo a muchas cosas, lo que iba a hacer después, ¿no? Entonces, claro, tuve que verlo en la película y dije, ostras, he logrado más de lo que pensaba en, este, en esta escena, ¿no? O sea, a mí mismo he hecho muchas lecturas creativas de la película y he descubierto cosas a posteriori.
0: Qué grande. Carlos, te agra- estoy en, la verdad, agradezco a Dios en haberte encontrado. Por, sinceramente, no sé cómo fue que llegué a tu, a tu película. Me fascinó y intenté, nada, tener este encuentro para compartir con toda la comunidad también, porque sos una persona grandiosa, con un ser de luz interno que agradecido de lo que das a, la, a los chicos en la formación y se nota que sos un apasionado, un apasionado en esto de, de permitirle a los demás o ayudarle a ver a los demás una mirada diferente, ¿no? Y ellos que elijan, si le mostraste esto ya y le interesó o le mostraron esto y le impactó, y los movilizó, ya no hay vuelta atrás, ahí hay un momento de ese clic que te dije al principio, es un momento de bueno, bueno, mi función es ayudarte a, a ver esto de alguna manera. Eh, me Estuve viendo también tu blog de Educar Empoderando que tienes un montón de tips un montón de, de, de artículos y un montón de videos que me gustaría en otro momento hablar sobre lo, el concepto de sabiduría que hoy, hoy tocaste un par de temas pero te hablaste de este concepto de sabiduría y creo que escribiste un libro de sabiduría también eh, así que bueno, agradecido Carlos por estar ahí eh, y que me permitieras entrar de alguna manera a tu casa virtual y compartir este momento
1: bueno, un placer y, y te agradezco porque pues tú me abres puertas a que otras personas conozcan mi trabajo, ¿no? Y, y todos esos elogios que has dicho de mí son los que yo intento que vean las personas mismas, ¿no? Todas tienen esa luz propia, todas tienen ese poder, tan solo... Mira, voy a dejar con una imagen inquietante que me gusta mucho, ¿no? Para terminar... A ver. Para es como para que nos demos cuenta de dónde está nuestra limitación es lo que llamo yo el desnudo integral ¿no? hemos confundido la piel con el traje de ahí va la historia ¿no? por eso las peleas más graves son identidad siempre no hay luchas de religión hay luchas de identidades se identifican con una religión o con otra entonces la identidad es, es un traje porque lo que somos es un misterio por eso la vida es una aventura porque es un misterio lo que somos. Entonces, ¿podemos vivir ese misterio sometido a autoridades y creencias limitantes o vivirlo como una aventura y desde el sentido de la felicidad? Entonces, el desnudo integral que propongo yo a, a, a los oyentes, a los televidentes, es que piensen que la cultura, por ejemplo, es un traje. ¿no? Y que ese traje te lo puedes quitar. Imaginemos que te quitas el traje de la cultura, ya no perteneces a esta cultura... Ni, 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 ni a ese idioma ¿no? te quitas todo lo cultural que hay ahí ¿no? bien, y entonces estás en paños menores en calzoncillos en sostenes y braguitas ¿no? ¿qué son esos paños menores? ¿qué son esa ropa interior? pues representan, el otro era el clan cultural, ahora esa ropa interior es el clan familiar que te ha proporcionado la identidad de tus apellidos ¿lo ves? o sea ya no eres argentino, ya no eres hijo de tu padre y tu madre, te has quitado ese traje. Y ahora viene la pregunta inquietante, y ahí es donde empieza Educar Empoderando. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué identidad hay ahí? ¿Qué identidad esencial hay ahí de la que nadie te ha hablado? Ahí empieza el trabajo Educar Empoderando.
0: Justamente ahí. En, en un, un encuentro donde estás desnudo frente a la vida. ¿Quién sos? Por el solo he hecho de, de tú mismo Es tremenda la, la pregunta Y la reflexión y además, Obviamente hay, 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 Te moviliza porque a, Y te, te moviliza y te puede enfurecer Como diciendo, yo soy todo esto Que me fui poniendo a lo largo de la vida Toda esta ropa soy yo No, 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 no sos vos Vos sos otra cosa, es impresionante eso. Es claro, es fíjate Que si te quitas ese ropaje Nos
1: vemos como la película del hombre invisible <risa> ¿Quién queda? No ves nada, no ves nada porque tu educación ha sido para que no veas nada. Entonces, el trabajo que se hace educar empoderando es para que empieces a sentir y a ver que tienes una identidad propia. Y qué bonito el traje cultural y qué bonito el traje familiar o el ideológico, todos los trajes que te quieras poner. Pero son trajes, no es tu esencia. Si las personas aprenden a sentirse desnudas, no lucharán entre ellas. Claro, por qué interesa desnudarse? Porque lo que choca es tu traje con el, el, tu traje y el mío, no es la esencia de las personas. Entonces, es muy importante este desnudo integral. Cuando tengáis un conflicto, a, acabamos con la idea previa, Simplifica.
0: Claro, simplifica.
1: Claro, entonces el, el conflicto desaparece delante tuyo, y, bueno, pero... Todo lo que te molesta a esa persona es un traje. ¿Qué pasa si se lo quito?
0: Y ya no te, mo- te ha... no, no te va a molestar nunca más. No te
1: molesta más. Claro. Pero es que una vez que te has reconocido desnudo, entonces vives el traje como un baile de disfraces. Antes dirías, mira qué hipócrita es aquel. No, hombre, no. Estamos en un baile de disfraces. ¿Cómo qué hipócrita? <ríe> claro. Está jugando a ser eso.
0: <ríe> claro. Y eso te da una este, paz. Este, y una este, Estoy siendo el personaje de esta cultura, estoy siendo el personaje de mi familia. Qué increíble, Carajo. qué increíble, qué increíble para seguir conversando, Carlos, esto. Es, me, me encantó, me encantó re, por lo menos replantear. A veces es tan simple esta simpleza que vos propagás, buscar la simplicidad, o sea, buscar la simplicidad de nosotros acá, haciendo lo que nos gusta o lo que nos apasiona y demás, y buscamos complicarla por el simple hecho de, no sabemos qué, te das cuenta después de los 40, 50, que la vida hubiera sido otra, si yo tuviera los conocimientos que tengo ahora cuando he empezado, quizás la lo hubiera vivido de otra manera más relajada, sin tantas preocupaciones, y entender que estas vestiduras son las que condicionan, quizás en el otro, y, y tanto a mí, ¿no? Qué interesante sí, pero no qué sería, interesante. Sino, si no hubieses vivido lo que has vivido, no sería tu camino. No, no, es, sería, es tu claro, camino. no sería, claro. <risa> totalmente, sería otro, otro camino, totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, genial. En, seguimos en contacto y más adelante me gustaría tocar otro tema en, sobre, sobre lo que lo que quieras. Sos un, un, un filósofo de la vida de alguna manera y, y escucharte y compartir tu, tu conocimiento es muy, muy, digamos, una sabiduría plena, una de corazón. Digamos una sabiduría de corazón que entregás al mundo para que permitan de alguna manera mirar este mundo de manera diferente. Carlos, muchas, muchas, muchas gracias por este espacio y espero verte pronto.
1: Gracias a, a, a vosotros y despedidme diciendo eso. Todos somos parte del mismo equipo. Ahí está.
0: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio, de lograr el éxito con pasión.